0: Tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour le troisième épisode du MutaFoucast, le podcast qui revient sur l'ensemble de la saga MutaFoucas à l'occasion de la reprise du, de la série, donc avec le deuxième cycle qui démarre, qui a démarré en 2022 aux éditions Rue de Sèvres. Nous sommes ravis d'accueillir Run avec nous. Bonjour Run. Hello pour parler de Mutafoukaz depuis ses débuts jusqu'à la non-fin, puisque bien entendu c'est une aventure qui ne se terminera jamais comme First Print. Voilà, on sera immortel, ça restera dans le temps pour toujours. On a déjà fait deux épisodes ensemble, Ron, et donc on va continuer l'aventure Mutafoukaz avec cette première série d'épisodes qui est consacrée vraiment à, au cycle 1, à la première bande dessinée donc on avait abordé bah, l'avant Motafukaze puis euh, vraiment l'épopée l'arrivée Shankama et euh, le tome 1 dans le deuxième épisode et donc là avec ce troisième épisode on va revenir sur euh, les faits que, sur lesquels je t'avais interrompu dans le, dans le dernier épisode pour te faire revenir sur le tome 1 donc à savoir bah, euh, le, second, le second album et puis aussi bah, le, le tome 0 qui est né d'une rencontre fortuite mais avant juste sans forcément pouvoir développer euh, tu nous disais en off qu'il existe qu'il a existé des, des Godmiché Motafukaze. oui oui, oui, oui. Voilà, je, et c'est euh... Cette histoire.
1: Ouais, à l'époque de Tim Schman, j'avais rencontré un mec qui faisait euh, du coup du comment du vinyle et il s'était spécialisé dans euh, dans les Goed justement. Et du coup, euh, on s'était rencontrés. Euh, je lui avais demandé s'il était susceptible de faire des des machos. <rire> Donc, il en avait fait quelques uns et ensuite, je devais bosser avec lui pour faire des des designs de, de Godmiché. Donc j'avais fait plein de trucs un petit peu cailloux, etc., etc. Bon bref, ça n'a jamais vu le jour parce que le mec a dû fermer, tout simplement parce que sa matière n'était pas conforme aux normes européennes. Euh, mais bon, voilà, ça a été... Donc j'ai quelques exemplaires de, de mini Godmiché euh, macho.
0: Eh bien c'est parfait. <rire> eh bien c'est parfait, bon, on espère les voir un jour quelque part euh, débarquer. Je me rappelle aussi que tu voulais aborder euh, des, des histoires de qui euh, oui, c'est vrai. Hein.
1: alors ça l'équipe Moutafoukaz donc là on dans, on en était où là, à la sortie du tome 2
0: ouais c'est ça, ça, on reprend la sortie du tome 2 d'accord,
1: sortie du tome 2 moi entre temps quand j'étais quand sorti de Team Schman j'avais créé donc une association qui s'appelait Semperfi ouais. au sein de laquelle on faisait euh, du toy design à l'époque c'était la grande mode pendant les années 2000 designer toys tu vois et on était vraiment les premiers, euh, du moins les pionniers en France de ce truc-là, parce que la première expo de toy design officielle a eu lieu à Roubaix, en France en tout cas. Euh, et du coup, euh, voilà, nous on était rentrés en contact avec euh, Raymond Choi de toy 2 -to euh, par l'intermédiaire d'un agent japonais qui s'appelait Monsieur Manabou, qui avait repéré Rolito sur Internet et qui voulait le faire bosser. Et quand ils se sont rencontrés, Rolito m'avait proposé de venir avec lui au Japon. Euh, donc bon, bref, et moi j'ai rencontré tout ce monde. Ce qui fait que euh, quand je me suis retrouvé à faire la bande dessinée Mutafukaz, au moment de la sortie du tome 2, euh, je me suis dit ça serait con qu'il n'y ait pas des euh, entre guillemets produits dérivés. Donc euh, j'ai contacté euh, Raymond Choi, je lui ai dit, ça serait bien qu'on fasse des, des keys, donc c'était des keys, c'est-à-dire des, des petits personnages customisables, qui servaient de porte-clés, tu leur retirais la tête, tu mettais, euh, tu mettais un, petit, euh, comment, un petit embout de plastique et tu refermais la tête, et en fait, ça faisait un porte-clés, tu sais Un petit embout de plastique, il y avait une chaîne au bout, avec... Bon, ouais. Ouais. Et, euh, et du coup... Euh, entre temps, comme j'avais rencontré ma femme qui est hôtesse de l'air, euh, elle m'a dit bah, je pars à Hong Kong, euh, t'as qu'à venir avec moi sur 48 heures, quoi, tu vois. Donc je me rappelle, <rire> la semaine je bosse à Ankama, le week-end je pars à Hong Kong, le lundi je reviens, tu vois, à Ankama dans la ruche d'entreprise là.
0: Ça euh, va le jet lag euh,
1: Ouais bah t'es défoncé, <rire> hein. défoncé, mais en tout cas, euh, cette fois-là euh, du coup, euh, j'avais mis euh, les pieds dans le plat avec Raymond Choi, donc il m'avait dit viens on va en parler tu vois, enfin en tout cas il m'avait pas dit viens on va en parler, il m'avait dit ça serait bien qu'on en parle. et Moi, je lui ai mis, entre guillemets, le truc sous le nez. J'ai dit, bah, écoute, euh, je peux venir à cette date-là. Euh, voilà. Donc, on avait pris rendez-vous euh, à Hong Kong, donc. Et euh, je lui montre les designs que j'avais fait et tout. Il me dit, vas-y, on y va. Donc, on fait une série de designer toys sur Mutafukaz. donc euh, Mais rien à voir avec Ankama, si tu veux. C'était vraiment moi et lui. Et le deal, entre guillemets, c'était que euh, lui sur la production, il ne me payait pas. Hein. Il n'y avait pas d'histoire de licence ou de payer ou quoi que ce soit. C'était Lui, il s'occupait de toute la distribution des toys euh, pour les états unis et l'Asie. Et moi, euh, je m'occupais de la distribution européenne. Donc, euh, c'est parti en production. Et, euh, et du coup, moi, j'ai reçu euh, un bon millier de pièces euh, que j'ai confié euh, au bon soin d'Ankama parce que c'était les seuls en Europe qui avaient euh, du coup cette possibilité de distribuer moi dans l'histoire je gagnais rien entre guillemets hein, c'était vraiment pour faire connaître tu vois euh, les personnages etc et, euh, et ils en ont rien fait <rire> donc sont c'est où ils sont, où où ils sont où ah bah, elles sont où euh, si tu veux en fait euh, moi je leur avais dit euh, comme le tome 2 de mouaffouka sortait le 07 07 07,
0: encore le 777 qui revient.
1: Là, je me suis dit il faut absolument marquer le coup. Donc, mon hmm. idée, c'était qu'à la Japan Expo, il euh, y ait les keys vraiment à fond de balle et on les, on les propose en exclusivité, etc. etc. La prod n'était même pas faite, ce qui fait qu'il y a eu des, des, des variantes de color, parce qu'il y avait des personnages qui n'étaient pas finis. Donc, pour le 070707, il y avait même des variantes de color inexistants dans la, dans la, dans la collection finale. Mais euh, en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le message n'a pas été. Euh, le mot n'a pas été passé et tout. Moi, j'arrive là sur le stand dans Kama. Il n'y avait pas les qui. Je dis, ils sont où et tout. En plus, il est arrivé, je m'en souvenais. Hein, on avait réceptionné le. le tu vois, les, 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 les palettes, cartons, etc. Carton, hein. Nulle part. Ah, bah, tu veux les mettre en vente Bah Les gars, vous déconnez. Euh, on, on fait tous pataquès pour. Euh, en fait, en gros, il n'y avait que le boss qui était au courant et euh, l'information n'avait pas été ouais, transmise. Des soucis de communication, alors, euh, Voilà, l'information n'avait pas été transmise, personne n'était au courant. Au final, euh, on en a mis euh, en vente. Mais bon, euh, pff, enfin, franchement, euh, j'étais un peu dégoûté. Mais bon, euh, au moins, ce jour-là, j'ai signé. En plus de ma signature, j'ai mis 070707 <rire> à ceux qui sont venus dédicacer leur, leur BD. Mais tout, tout ça pour dire que, il y a eu des Kim of qui sont sortis donc en 2007, euh, qui se sont du coup... En plus, c'est dommage parce qu'il y avait des boîtes anglaises avec qui on était en contact, euh, qui auraient voulu en avoir, mais bon, voilà, il n'y avait pas... En fait, si tu veux, l'avantage et l'inconvénient en Kama, c'est que tout était très familial, donc, euh, si tu veux, il n'y avait personne... Euh, enfin, comment, c'était un autre délire, quoi, si tu veux. Donc, euh, j'aurais peut-être dû tout simplement dire à Raymond Choi, bah, écoute, moi je vais en prendre quelques pièces et puis pour la distribution euh, européenne, vois avec, euh, avec les gens avec ouais. qui tu boss habituellement parce que... Mais bon, euh, moi je pensais quand même que c'était cool d'avoir une exclusivité donc euh, voilà, et puis en fait euh, finalement final, les qui se sont retrouvés sur le, sur le site kama les gens n'étaient pas forcément au courant. Moi je sais qu'il y avait des collectionneurs de designer toys qui à l'époque les cherchaient partout elle ne les trouvait pas et du coup commandé euh, sur les sites euh, asiatiques ou américains, donc c'est un peu con, tu vois, bon bref, et, euh, et tout ça pour dire quoi que...
0: Oui, bah, Est-ce que ça existe, enfin, existe... concrètement, celles qui ont été produites pour la France, elles sont où, là Alors on enregistre, bah, bah, tu, moment tu moment sais donné, où -ce qu elles ce sont Elles ont été détruites elles ont... Enfin, En vérité,
1: à un moment donné, ça ne se vendait tellement pas que je suis allé... Euh...
0: T'es allé les voler pour la Amazon Non, bah, je suis
1: allé ils... au stock, non, 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 justement, <rire> je suis allé au stock d'Ankama et j'ai dit, ouais, écoutez, je les récupère, les qui Ouais. parce que là si vous en faites rien moi je veux que ça circule etc et du coup euh, je les avais tous mis dans mon coffre de bagnole entre temps il y a le mec qui avait appelé euh, euh, le service juridique en disant attends euh, Roland il vient, de, ça, il vient hein. de partir avec tous les qui et tout, <rire> ça, ils appartiennent à qui <rire> bah, ils appartiennent à bah, non il dit que ça lui appartient à lui et tout, il y a eu un micmac et tout euh, en vérité ça m'appartenait à moi tu mmh. vois, mais comme il n'y avait pas eu de contrat qui avait été signé ni rien à l'époque, voilà, euh, personne ne pouvait dire. Euh, mais en tout cas, euh, voilà, on n'avait pas payé pour la prod ou quoi que ce soit, peu importe. Toujours est-il qu'à un moment donné, euh, elles m'ont dit Ouais, mais c'est quand même con. Euh, et du coup, je me suis mis d'accord avec eux, j'ai dit Bah écoutez, euh, je veux bien, du coup, vous les ramener, mais vous, vraiment, on en fait on quelque, quelque chose. chose. Hein. Mmh. On en fait quelque chose. Et donc, je les ai ramenés, et puis en fait, pff, ça ne se, se vendait pas, puis ils ont fini par aller donner. Euh, faire des opérations spéciales pour dégraisser les stocks, je sais plus sous quel, enfin je sais plus j'ai les détails en tête, mais ouais. je sais que bon ça avait été un peu dommage quoi, mais bon encore une fois je pense que il y avait, tu sais quand moi je suis arrivé là-bas il y avait pas de, déjà on était dans une ruche d'entreprise, on venait d'arriver dans les nouveaux locaux ensuite quand les qui sont arrivés, puis il y avait pas encore une infrastructure solide qui permettait de faire les choses de manière entre guillemets professionnelle, donc bon moi bah, c'est tout c'est comme ça euh... Voilà, puis après, c'est vrai qu'il n'y a, a plus grand chose en termes de produits dérivés qui sont sortis euh, de, de Mutafkaz parce, bah parce que je ne m'en occupais pas particulièrement. Ouais. Et puis voilà
0: quoi. C'est des choses qui, qui seront peut-être quand même amenées à changer avec euh, la, la, la nouvelle série. Euh, ce genre. Mmh.
1: Bah, je ne sais pas, parce que les droits dérivés ils appartiennent encore à Ankama, du, ah ouais, du premier arc. Ouais donc euh, là mais, mais pour le deuxième pour le deuxième arc euh, non ça sera du côté de Rue de Sèvres oui, ça. plus les personnages sont un peu différents donc tu risques pas de les confondre avec le premier arc mais euh, mais bon après je t'avoue que bon j'ai un peu fait le deuil de tout ça de toute façon oui. euh, je sais pas bah
0: pourtant euh, tu sais bah, parce que même avec euh, enfin je ferai une parenthèse mais euh, sur la Mother Base t'as quand même proposé pas mal de voilà des pins des euh des choses comme ça, oui, sur, euh, sur les créations du 619, on... et, et a priori, ça plaît quand même. Alors oui, parce que, en fait, quand on, a pris ça, notre,
1: ça. quand on a pris notre euh,
0: indépendance en 2019, indépendance
1: en 2019 euh, on s'est mis d'accord avec euh, TOT et on s'est mis d'accord avec le service juridique, pour que euh, on puisse, nous, en tant que société, créer des produits dérivés euh, sur les univers qu'on a, enfin, qu a, euh, qu a signés chez, dont, dont les droits ont été euh, cédés en commun mais euh, par contre on ne peut pas euh, faire une licence. C'est-à-dire que euh, moi demain il y a Bandai ou Toituar -to qui me dit euh, on voudrait faire des Kim ou tafkaze, Je ne peux pas leur dire, bah oui, tenez, euh, on a la licence. La licence appartient toujours à Kama. Euh, bon après c'est technique, je ne sais pas si ça va intéresser les gens, mais, mais nous, en tout cas, on a la possibilité. Euh, nous, en tant que label 619, la, la Orbit, on a la possibilité de, de faire des produits dérivés sur les projets dont les droits ont été cédés en Kama. Mais on n'a pas une puissance de feu euh, qui nous permet, par exemple, de faire une gamme de toys ou euh, des trucs comme ça. Donc euh, là, pour l'instant, nous, l'idée, c'était qu'on commence à développer des, tu vois, genre, des, des petites choses, des petites, genre des pins, tu vois. Les pins, ça ne nous, ça nous arrache pas euh, les bras euh, en termes de production. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu fais de la figurine, les moules, rien que les moules, c'est hors de prix.
0: Ouais.
1: Donc, euh, tu as intérêt d'en vendre derrière des caisses parce que sinon, tu ne rentabilises pas, ne serait-ce que le moule euh, puis après, je te parle même pas de la matière première, de la peinture, du blister, etc. Donc, si tu veux, c'est très compliqué de faire du jouet en France parce que, à moins de savoir que tu vas que ça va être distribué largement et que tu vas en vendre beaucoup, voilà. Or, là, sur la Mother Base, par exemple, c'est moi déjà qui fais les, les envois et tout. Donc, euh, ouais, ouais. si combien même, même si on était sûr d'en vendre 5000, moi je peux pas faire 5000 colis, si tu veux, euh, j'ai pas le temps. Donc, euh, donc voilà, on, on est, on, on reste malgré tout, du coup. Donc c'est un contrat, voilà, c'est cool, on a la possibilité de faire des produits
0: dérivés. Euh... C'est clairement pas un axe de développement super important. Très bien. Donc on, on, on clôt cette, cette petite parenthèse produit, produit dérivé, mais il y a quand même un point que tu disais, c'est qu'il y en avait qui, avait en qui étaient envoyés pour le marché asiatique et pour le marché américain. Ouais. Mais à l'époque, la BD ne s'était pas exportée, elle était restée en France. Pour ah oui, moment. oui,
1: elle était restée en France. Ouais, ouais mais tu sais, c'était une époque où les designers toys, même s'il n'y avait pas une licence derrière, c'était juste euh, les gens achetaient, euh, j'ai envie de dire, une vision d'artiste, entre guillemets. Artiste avec des parenthèses, hein, tu vois. Mmh. Et donc, ça, les, ça leur importait... En tout cas, dans ce mouvement-là de designer toys, ça leur importait peu qu'il y ait une licence ou une histoire ou une BD derrière. Ils voulaient juste le design pour le design et potentiellement pour le nom euh, de, de, de l'artiste qui, qui était derrière. Et moi, j'avais quand même euh, sorti des pièces en Asie et aux états unis encore une fois, par l'intermédiaire de Toy to Work, ce qui fait que le, mon blast tournait quand même. Tu vois, mais en tant que designer toys, pas en tant qu'auteur de BD, ni rien du tout. Donc, du coup, ben, je sais que les Key Mutovkas, ils, ouais, ouais, ils, ils se sont vendus aux états unis ils se sont vendus aussi en Chine. Ouais.
0: Okay. Au moment de la sortie du tome 2, avais eu des retours un peu, euh, que ce soit critique ou public, du, bah, du premier tome. Qu'est-ce qu 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 que, qu que tu te rappelles de sa réception
1: Je me souviens que je me souviens qu il y avait des, une bonne réception mais assez vite, euh, je me souviens d'un cas en particulier de, sur un forum d'un mec qui avait démonté euh, le tome 1. Euh, et, et je me rappelle encore de son nom, Monsieur Pimpon.
0: <rire> Maurice Pimpon.
1: Ouais, qui avait dit, en gros, c'était... Ouais, il avait dit, c'est du caca en poudre. Oh.
0: Pas trop compris C'était que c'était élégant, élégant, je sais pas. ouais, Je vois pas trop l'analogie. Euh, euh...
1: Le pire, c'est que quand j'ai lu la critique, je me suis dit, il a un peu raison. Et du coup, j'ai complètement euh, arrêté à partir de ce moment-là de lire les critiques parce que je me suis dit ça va complètement me... tu vois, Toutes ces barrières, toutes ces barrières mentales que je m'étais euh, euh, obligé de retirer pour pouvoir avancer, je me suis dit des gens comme ça vont me les remettre. Tu vois euh, et ça va m'empêcher, je, je me connais par cœur, ça va m'empêcher d'avancer. Donc je me suis dit, ok, je coupe mauvaise critique ou bonne critique, je ne prends rien en considération, je fais ce qui me paraît être... Euh, ok, ce que j'ai envie de raconter aux gens, ce que je trouve fun, cool, et, 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 et c'est tout.
0: Ok, ouais. ok. Très bien. Euh, et donc, euh, une question que j'avais aussi envie de te poser par rapport au, au tome au tome 2, mais hein, sur Motafuka de façon plus générale, c'est la question des personnages féminins, parce que c'est quand même une histoire qui mmh. est très masculine. Il y a beaucoup de mecs. Ouais avec des gros muscles beaucoup, et des, beaucoup, des, beaucoup, des, gros, ouais. des gros flingues et il se dessus, il se tire dessus <rire> il y a très peu de meufs, donc on voit Luna quand même euh, au, au tout début, hein, qui est quand même bah, le, 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 le crush d'Angelino qui va lui provoquer son accident et quelque part qui va un peu démarrer, qui est un peu l'élément ouais. littéralement l'élément perturbateur de, qui, qui met en tout, euh, tout le reste dans le tome 2, il y a la, il y a la chef de clan Samouraï euh, euh, Tanaka, mais, ouais. voilà, qui. Euh... c'est
1: marrant, j'avais appelé Tanaka avant même de bosser avec Studio 4C et Madame Tanaka
0: ah, c'est peut-être, euh, ouais, comment on appelle ça, les prémonitions, les, euh, ce, ouais. ce, 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 genre, ce genre de choses-là. Mais au final, s'il n'y en a pas énormément, euh, c'était... Alors, est-ce que c'est conscient Parce que bon, c'est quand même des, des, des choses qui sont un peu plus discutées aujourd'hui, qu'il était forcément, hein, qu'il était beaucoup moins il bah, y a dix ans, quand tu quand as créé euh, la BD, et c'était pourquoi
1: la, la, tu veux la vérité ou bien le pipeau
0: ben Moi, je veux la vérité. On est sur First Print, donc on veut la vérité. La, la vérité, hein.
1: c'est que euh, je ne savais pas dessiner les meufs. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé euh, la BD, comme je t'ai dit, j'avais déjà beaucoup, beaucoup de lacunes. Et dessiner euh, des filles, euh, moi, si tu veux, là où je m'y retrouvé, c'est qu'en dessinant des, des gros mecs avec des grosses gueules et tout ça et tout, euh, je trouvais que ça passait. Euh, et en plus, encore une fois, l'univers qui m'a inspiré était très masculin, mais euh, pas forcément dans la gloire de la masculinité. Hein. L'univers que je décris, dans mon tout c'est quand même très toxique. Et l'idée, c'était quand même de plonger euh, trois petits gars, pas armés euh, pour se défendre, dans un univers extrêmement toxique. Donc, c'était de facto masculin, tu vois. Euh, et c'est vrai que, euh, justement, pour trancher avec cet univers toxique et masculin, je me suis dit bah, euh, Luna, ça peut être justement une espèce d'avre de paix, même pour eux. Mais, mais pas un MacGuffin euh, dégueulasse, tu vois. Juste euh, juste euh, comment euh, quelque chose de... Qu'on comprenne, euh, si tu veux, quand Gino la rencontre dans la rue, qu'on comprenne quel est, quel est son, entre guillemets, son, son choc, si tu veux. Euh, après, il n'y a pas que Luna comme personnage féminin, il y a aussi la maman d'Angelo euh, qui, qui s'appelle Angela.
0: Mais c'est dans le tome 3 qu'il y aura le, le flashback. C'est ouais, qu qu le le vrai que sur le tome 2, il y a Madame Tanaka. Bah, euh... Je crois qu'il y a l l Lupita qui apparaît aussi Non, non, non elle apparaît dans le tome... Non elle, elle apparaît déjà ah, okay. Mais elle apparaît en tout cas,
1: euh, l'idée, c'est... Euh, l'idée, c'est, voilà, je pars d'une tare que j'ai, que je trouve que je n'arrive pas à dessiner des filles, je trouve qu'elles ressemblent à rien, c'est atroce. Donc je me dis, de toute façon, ce que, dans ce que je raconte, c'est un univers qui est très masculin, très toxique. Donc ça marche, ça ne me pénalise pas. Euh, et à partir du moment où j'introduis des personnages féminins, euh, bon bah là, je me dis, bah tu vois, Luna, par exemple, elle est un peu plus euh, cartoon, hein, tu vois. Euh, mmh. et, puis, euh, et puis ensuite, Madame Tanaka, euh, voilà, je m'inspire un petit peu des, 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 comment de l'imagerie geisha. Euh, alors même maintenant, c'est pareil, hein, je peux me poser des questions sur ce choix en particulier. Et c'est juste parce que je trouvais que graphiquement, ça, ça marchait.
0: Euh... Je trouve qu'il y a un côté Sin City aussi, un petit peu, dans, dans cette scène-là, quand même, euh, bah, qui est ultra violente, Le qui fait. fait penser à quand, euh, bah, quand elle est fille, justement, du, du côté de la, de la, de la ville perdue, qui attaque ceux qui s'y aventurent et qui peuvent oui, oui, pas été invités. Il y a vrai, quelque chose d'hyper de, de, brutal, en fait. C'est vrai,
1: et puis j'aimais bien l'idée que euh, Madame... D'ailleurs, elle s'appelle pas Madame Tanaka, c'est pas Monsieur Non,
0: c'est Monsieur Tanaka, non,
1: et en fait, j'aimais bien cette idée qu'en fait, même les ennemis découvrent qu'en fait, bah attends, c'est une femme, monsieur Tanaka Tout simplement, parce que si c'était madame Tanaka... Euh, euh, tu vois, il y, y, y a aussi ce sous-texte dans Moutafka, c'est que bah, même elle, pour garder, continuer à garder son, entre guillemets, son, son, son emprise, elle se fait appeler monsieur. Donc c'est pas pour rien, c'est vraiment qu'on est dans un univers très masculin. Euh, et même, et même comment, les, 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 les ces soldats, entre guillemets, c'est toutes euh, des filles, quoi. Et mmh. c'est en plus le clan Tanaka qu'on va retrouver à la fin de, du tome 5 euh, voilà, avec lesquels Angelino va travailler. Bon bref, on s'éparpille. Mais, euh, mais ouais, c'était ça. Après, c'est vrai que j'ai conscience que, bah oui, c'est très peu, ça passe pas le test de Bechdel, hein, c'est clair et net, quoi. Mais euh, non, ouais, non. Mais, euh, mais en même temps, moi j'ai toujours, euh, moi, pour être un peu provocant j'ai envie de dire, moi je peux trouver des films pornos qui, qui passent le test donc, pour moi, c'est pas <rire> le. Ouais. Tu, vois, tu vois ce que je veux dire Pour moi, c'est pas, pas la panacée non plus, ce truc-là. Euh, néanmoins, euh, encore une fois, en 2007, euh, c'était pas vraiment des choses qui étaient. Euh, c'est des choses dont j'étais pas forcément conscient, tu vois. Maintenant, euh, c'est vrai que je suis un peu plus sensibilisé à la question et je fais attention. Et c'est pas pour rien non plus que j'ai fait l'Obaloka, par exemple. Mmh. Mais euh, mais mais oui effectivement de toute façon je ne pas je vais pas le nier hein. Montefusca c'est un univers très très masculin euh, mais aussi euh, qui est en, mais aussi qui est masculin pour les, pour des raisons euh, évidentes de euh parce que j'y dénonce aussi la masculinité euh, masculine. Euh, pff, la toxique, la masculine. Toxique, masculine. masculinité toxique. Ouais. Tu vois, euh, et, et Vince Angelino et Willy, qui sont les personnages principaux, on peut pas dire que ce soit des modèles de virilité, tu vois ce que je veux dire
0: Non, non, mais non. Et puis, euh, okay. enfin, bah, a, bah, même Willy, Willy est complètement lâche. Ils ont souvent peur. Enfin, que tu, Alors, tu as, as ce côté un peu euh, sauveur d'Angelino qui, bah, par moment comme un Hulk, se, se transforme un petit peu sous l'effet de, de vives émotions. Mais la plupart du temps, c'est plutôt quelqu'un qui aura tendance à, voilà, à se faire bolosser. Et oui, et euh... d'ailleurs, quand il se transforme comme ça, c'est plutôt négatif. Bah parce qu'après, il n'est il est pas forcément content de, des actions qu'il a faites, parce que de bah, ça devient un meurtrier aussi. Mais après, c'est vrai, bon, on va dire que Moutafoukaz n'est pas forcément une œuvre ultra morale, euh, je pense. Non. Et bah, voilà, parce que bah, euh, là, j'ai encore fait le tome 2 au moment d'enregistrer ce podcast, mais ça tire dans tous les sens, ça se fait, ça s'enchevre des pins, bah ça coupe des têtes, à coups de sabre, les luchadores aussi ils se mettent des pifs dans la gueule. C'est euh, c'est la question de la violence. Est-ce qu'elle te, euh, est-ce que pour toi il y a il y a des limites en fait dans dans ce que tu peux montrer parce qu'après bah tu fais pas. Il enfin, y a des titres beaucoup plus graphiques qui existent tu vois, mais, mais c'est il ouais. y, a, y a quand même un, a, je pense que t'as un rapport assez un rapport assez fun euh, avec ça quand même parce que ouais. mais ça, parce que ça reste fun hein mais euh...
1: oui 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 après, j'allais ai rebondir aussi sur un truc, c'est que les les on va dire les méchants entre guillemets s'appellent pas non plus macho pour rien, tu vois, tu vois. Donc euh, donc il y, y a ça aussi dans Moutafkaz. Après, euh, concernant la violence, ouais, c'est une violence décomplexée, mais encore une fois, elle est assez. Je vais pas dire cartoon, mais euh, comment Oui, il y a des choses que je m'interdis et il y a des choses qui pour moi seraient pas même. Euh, J'en avais parlé dans le podcast de Doggy Bags, mais les enfants, par exemple, ouais. j'ai pas envie de déconner avec ça. Mais après, pour moi, cette violence, elle est complètement exutoire et, et traitée de manière assez... enfin tu vois Je prends quand même beaucoup de recul, même à un moment donné, dans, dans, dans la BD, il y a un mec qui se fait décapiter, et sa tête continue de parler, tu vois. Donc il y a un côté presque grotesque, tu vois où je rapproche plus la violence d'un Evil Dead ouais. euh, peut-être d'un Tarantino que euh, d'un euh, hostel ou où... ce genre de délire, tu vois. Donc, euh... Donc, voilà, mais encore une fois, c'est aussi, euh... aussi des envies du moment, tu vois. Il euh, y a, par exemple, dans l'arc 2, de... ouais, quoi que non, c'est aussi très violent des fois.
0: De ce que, que que je... de ce que j'ai fait alors on enregistre le podcast j'ai pas encore pu le dire ouais, mais je, pense que, ça fait partie, que fait, je ouais. pense
1: que ça fait partie de mon ADN et je pense aussi que ça fait partie ça un, un côté exutoire en plus moi je suis pas violent dans la vraie vie si tu veux euh, faut pas me faire chier quand même mais je pense que c'est je pense que c'est tout ce cortège fantasmatique que je traîne depuis euh, mon enfance ou quand j'étais enfant euh, tu vois, je regardais des films qui n'étaient pas du tout destinés à mon âge et qui me choquaient mmh. profondément. Euh, qui me, ouais, ça me choquait et, et je pense qu'il euh, qu m'en reste quelque chose. Hein. Tu vois, quand t'as... Je sais pas, moi, quand t'as 10 ans et que tu regardes euh, House ou, ou ne serait-ce que, je sais pas, euh, Rambo 2 ou Commando, tu vois, euh, est-ce que c'est fait pour ton âge Non. Et... Euh, et ouais, je perpétue ce trauma, en fait. D'accord.
0: <rire> okay. bah, Allonge-toi, on va pouvoir en parler. Mais, mais ceci dit,
1: euh, <rire> moi, souvent, quand il y a des mecs qui me disent « Ouais, mon enfant, il adore et tout », je lui dis toujours « Ouais, c'est quand même euh, violent, hein, tu vois ». Mais après, des fois, c'est particulier. La fois dernière, je sais qu'il y avait un, un lecteur qui me dit « Ouais, moi, mon, mon gosse, il a 6 ans, euh, je le me mets devant Walking Dead, hein, il sait que c'est faux, hein, euh, il rigole bien, on rigole bien d'eux et tout ». Mec, c'est quand même ouais. des morts vivants euh, qui se... Qui non, se bouffent les cerveaux et tout ça. Non, non, mais, mais c'est c'est ouais, ouais. ouf Mmh. mais je vais pas lui dire seul mec qui vient se faire une dédicace je vais pas lui dire que c'est un ouf mais <rire>
0: <rire> tu pourrais non mais après c'est aussi même par rapport à ce genre mais c'est pour ça aussi que enfin je sais que et je crois je crois ça en tout cas qu'il y a une partie bah, du public de Mutafuka, ce qui a pas forcément en fait euh, compris les messages et compris par exemple que tu, que tu dénonces quand même une forme de, de toxicité dans, dans tes personnages masculins et qui sont plus là, tu sais c'est un peu pour moi c'est toujours une parenthèse aussi mais comme les gens qui comprennent pas le, que le Punisher c'est pas un héros en fait tu vois, ouais, et qui se disent bah vas-y la violence c'est cool euh, et puis voilà bah, Ron, la c'est de la bêté de bonhomme quoi tu vois avec des muscles et des, ouais, et des ouais. flingues
1: mais, mais en même temps il y a une dualité néanmoins, c'est à dire que j'aime bien quand même tu vois, c'est ça qui est particulier c'est à dire qu'à la fois je dénonce mais en même temps j'aime bien ça fait partie de, de moi-même, si tu veux. C'est-à-dire que... Mais, mais en règle générale, de hein, toute façon, je suis quelqu'un qui est, qui est assez, parad... enfin, assez paradoxal. Je ne veux pas faire euh, le, Dark Kitsune, euh, le Dark Sasuke. Mais, <rire> <rire> mais tu vois, je... Ouais, C'est assez particulier. Je, je saurais pas t'expliquer. Moi, je sais qu'une fois sur, euh, sur, le, sur le taf de, de Blackie, sur PTSD, il y avait quelqu'un pareil qui avait dit euh, ouais, c'est vraiment super à tout et le mec était gêné aux entournures euh, par le fait que c'était quand même violent, c'était censé dénoncer la violence tout en étant violent et ça le gênait. Mmh. Je comprends cette critique mais il faut savoir aussi que bah qu'on est aussi des auteurs et que on a aussi nos propres, tu vois, ou obsessions ou faiblesses ou maladresses même parfois. Et puis, des fois, on a aussi envie de se faire plaisir avec des trucs bas du front. Puis, en même temps, on a aussi envie d'apporter une forme de réflexion sur certains autres aspects. Donc, euh... Donc ouais, ouais, non, moi, de toute façon, j'assume je, je, le truc. Hein. Ouais, effectivement, ça peut être très violent euh, gratuitement et, et peut-être même parfois borderline, tout en véhiculant certains messages. Et peut-être même qu'il y a des messages que je... qui sont véhiculés, qui sont mal compris ou compris de travers ou peut-être même à l'inverse de ce que je voudrais. C'est possible.
0: Très bien. Et, et à l'époque, quand tu, quand tu fais euh, Mutafu de tome 2, donc tu dis en un an, grosso modo, euh, voilà, tu peux faire un tome de, de plus d'une centaine de pages en, en une bonne année. L'histoire, elle change. Est-ce qu'il y a des modifications que tu apportes Est-ce que tu sais déjà que tu vas faire plus que trois tomes Ou est-ce que pour l'instant, le projet, c'est toujours d'en faire trois Est-ce qu'il y a des, voilà, des, des choses qui sont rajoutées ou euh, euh, modifiées
1: À ce moment-là, j'ai toujours l'envie d'en faire trois. Et c'est pendant la production du troisième que je me rends compte que ça part pas rentrer en trois. D'accord. Mais, euh, mais entre-temps, euh, à la sortie du tome 0, donc le, le 07-07, à ouais. euh, la sortie du tome 2, par contre, le 07-07-07, ouais. euh, donc voilà, le tome 2 sort, et, et là, moi, je suis embarqué sur la pré-prod de Wakfu ouais. saison 1, et, euh, et là, je me dis, ok, là, je vais. C'est dommage parce qu'on est sur une bonne dynamique, euh, ça, va quand même, ça va quand même me freiner. Donc, je rencontre Bicargo, qui a un style super old school. Euh, il n'a pas de boulot. Il, il, il essaye de voir ce qu'il pourrait faire. Tu euh, le en comment C'était le pote d'Ancestral Z, qui ouais, était un des premiers salariés Kama. Donc, je rencontre par son intermédiaire. Et puis, je vois un peu ce qu'il fait. Puis, je vois qu'il a un style super rétro, très, euh, tu vois, vieille bagnole, années 40-50, etc. Et, et moi, j'ai Assez vite, dans la genèse de Mutafoukaz, j'avais commencé déjà à faire des dessins de ce qui avait pu se passer lors de la, première, euh, de la deuxième guerre mondiale vis-à-vis euh, -vis des machos, etc. etc. Donc, euh, je lui demande si ça pourrait l'intéresser. Il me dit « Ouais, ouais, carrément. » Puis je me dis « Bah, écoute, euh, ça peut être pas mal. J'ai écrit le scénario. Comme ça, l'année que je vais passer, peut-être sur la pré de Wakfu, au moins, il y aura un tome de Mutafoukaz qui sortira. Alors, certes, ça ne sera pas la suite. Malheureusement, en plus, j'avais laissé tout le monde sur un cliffhanger. » Euh, mais en tout cas, euh, il se passera quelque chose. Avec le recul, je me dis que j'aurais dû dire, euh, je préfère me concentrer sur mon tu vois. Mais bon. Pourquoi tu l'aimes pas, Stam -Zero Ah non, non, je l'adore. Mais je veux dire, par rapport au, à la... Tu sais, des séries, c'est quand même compliqué. Quand il se passe plus d'un an euh, ou d'un an et demi entre deux tomes, euh, les gens parfois décrochent ou sont plus aussi au taquet euh, pour la suite. Tu vois, ils sont un peu trop habitués au rythme de parution des mangas et des comics. Donc, euh, c'est un petit peu difficile après d'aller les repêcher. Donc, euh... donc, là, je propose le tome 0. Et puis, je me dis, au, au moins, euh, voilà, j'écris le scénar, l'univers continue de s'épaissir. Et puis, je pourrais intervenir dedans en faisant les scènes d'action sur lesquelles Bicargo n'était pas super euh, à l'aise.
0: Et alors, justement, tu as, as dû faire beaucoup de recherches aussi, j'imagine, sur bah, tout, euh, tout l'imaginaire de, voilà, de euh, des nazis qui, sont, qui vont sur la Lune. Ce...
1: Alors, moins que, moins que ce que je fais maintenant. Maintenant, je suis devenu vraiment euh, taré euh, avec les recherches euh, au préalable, simplement parce que ça dépend aussi de la thématique. Hein. Mmh. Là, dans Mutafoukaz, on est quand même dans un délire un peu décomplexé, hein, comme tu le disais juste avant, c'est un peu des bourpifs, des tirs à la mitraillette et tout. Donc, euh, je suis moins bloqué sur ce que j'ai envie de raconter. Et puis en plus, sur la Seconde Guerre mondiale, je me rends compte assez vite qu'il y a des questions euh, que je ne vais pas pouvoir euh, développer parce que là, ça serait extrêmement glissant. Donc euh, je suis un peu en, je suis un peu gêné avec ça, mais je garde le côté on va dire très Indiana Jones du délire, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que c'est des nazis, c'est des méchants, et puis on va pas trop rentrer dans les détails de l'histoire parce que sinon euh, ça va être très ça va être très compliqué. Donc euh, donc voilà et, et pourquoi sur et, et donc ce tome 0 sort même avant Iron Sky et d'ailleurs c'est vrai que quand quand Iron Sky est sorti je me suis dit, merde euh...
0: mais ça se retrouve de toute façon il y a d'autres il y a, a d'autres euh, parce que même euh, faudra, faudra le redire dans l'épisode qui, qui sera consacré à MFK2 mais, euh, mais t'as dit qu'il y avait une scène de, de casino et quand le film de Zack Snyder Armia Ozedet est sorti tu te dis putain merde j'ai la même chose sauf que là du coup étais dans le rapport inverse parce que bon toi ta scène était déjà préparée d'un point de vue temporel, on, on pourrait te dire, ouais, bah vas-y, t'as copié sur le film de, de Zack Snyder. Et ouais. Dieu sait que t'as pas envie de te mettre le fandom de Zack Snyder à, 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 en 2022, tu vois. Non. Mais, mais voilà, mais du, du coup, là, t'avais bah, l'inverse, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a euh, le Mutafuka dans homme Tom Zero qui sort, et puis euh, quatre ans plus tard, il bah, euh, y a un film avec ouais, quand même le, le, la, le même délire imaginaire dessus. Et en,
1: et en plus, le souci avec euh, le film, de Zack, Snyder, le film ouais, de Zack Snyder et la série qui va sortir là en anime, c'est que moi, euh, là, moi, mon tome 1, il sort euh, le 26 janvier, mais le truc en question, il est dans le tome 2.
0: Ah oui, d'accord, donc, donc ils vont encore, encore plus tard. Ouais, ouais. ah, tu ouais, vois, ouais. donc...
1: Euh, bon, bref, toujours est-il que, que... Oui, 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 euh, mais je pense aussi que c'est, comme je te disais, par rapport à euh, Iron Sky, euh, ça vient pas de nulle part. C'est que, vraiment, dans l'ufologie américaine, il y a toute une partie qui est concentrée sur... Euh, bah sur les Américains euh, sur les Allemands qui seraient peut-être allés sur la Lune avant les Américains euh, avec les premières soucoupes volantes supposément euh, euh, allemandes, etc etc donc euh, ça fait partie aussi de l'imaginaire ufologique euh, général et donc que le fait le fait que les nazis se soient retranchés sur la Lune euh, bon moi c'est pas le cas ils sont pas retranchés sur la Lune mais ils vont sur la Lune avant les Américains c'est un truc qui est déjà dans le folklore euh, habituel donc euh, donc l'idée c'était de le traiter au travers de Moutafkaz et, et, et d'introduire d'ailleurs les Luchadores pour voir un petit peu quel rôle ils avaient et qu'on comprenne qu'en fait c'est une...
0: Développer la mythologie voilà, de, de cet univers.
1: C'est une lignée, c'est une génération de, de, de Luchadores et c'est pas juste... Ils popent pas juste comme ça dans le tome 1. Ils sont là déjà depuis très longtemps en fait.
0: Ça prend du temps de, de vraiment euh, d'un coup t'attarder en fait sur, sur cette partie d'un univers que tu avais pas forcément pensé à développer qui se retrouve quand même bah, dans, un, dans, dans un album assez épais. Euh, alors que ça aurait pu très bien rester dans un coin à tête, juste pour toi c'était clair. Mais là, tu as quelque part bah, as aussi la possibilité de clarifier ton univers à ton, à ton Ouais, histoire. mais
1: la vérité, encore une fois, euh, elle est beaucoup plus pragmatique. C'est juste que. Je tu, voulais disais, sortir,
0: tu voulais sortir du Moutafoukaz. Je voulais sortir du Moutafoukaz
1: mmh. et je voulais donner du, du taf à un, à un mec un que je venais ouais. de rencontrer et qui me paraissait avoir du talent et, et dont personne ne lui donnait d'opportunité en fait. C'est vraiment ça, en vérité. Okay. Et encore une fois je te dis j'allais même plus dire les critiques n'est rien donc euh, tu vois je, je, je sais même pas ce que les gens en ont pensé euh, ou quoi que ce soit quoi.
0: alors l'effet des pages 3D pour, pour s'amuser encore
1: ben, parce que je trouvais que ça s'y prêtait c'est à dire que on était euh, tu vois c'est les, les années tu vois c'est les années 45-50 tu vois euh, et, et à cette époque là déjà euh, aux états unis il euh, y avait des séances 3D avec les lunettes 3D euh, anaglyphes hein, donc euh, vert et rouge. Parfois bleu et rouge, mais là pour nous, pour le coup, c'était vert et rouge. Et je trouvais ça vraiment euh, cool dans l'idée de proposer ça pour... Enfin, euh, je trouvais que c'était cohérent avec, euh, avec la, la thématique.
0: quoi. Parce que moi, je te le dis en tant que, en tant que lecteur, euh, je crois que j'ai commencé vraiment à Mutafoukaz euh, parce que j'ai découvert euh, bah, le tome zéro à, à la médiathèque. Et moi, j'avais, je sais pas, 14 ans, je pense. Ça m'a rendu ouf d'avoir ah oui. une BD avec des lunettes et tu voyais des trucs en 3D... Euh, sur un public ah, ado cool. pour le coup, ça, ça fonctionnait du, euh, du tonnerre quoi. Donc c'est bah d'ailleurs quelque chose que tu as. Euh que tu reproduiras plus tard dans dans, 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 les dans les la série aussi théâtre, et qui ouais. qui justement manque même peut-être à, à l'intégrale mais après j'imagine l'imagine en mmh. termes de fab et de c'est très, très, c très cher. des, des coûts et que ouais tu peux pas très, te, très te permettre Là, de faire on à chaque se fois
1: permettre avec mon parce que justement oui, si qu ils t'ont
0: jamais dit stop en fait aussi je te, je te coupe mais ils t'ont jamais dit stop pour ce genre d'expérimentation parce que bon tu as déjà tu changeais du papier tous les ça se mais le tome
1: zéro il y a un dossier il y a un dossier sur le tome zéro
0: ah bah voilà c'est ça
1: putain je m'en souvenais plus en fait le tome zéro mec euh, oh là là, le tome 0 il a été mis au pilon tout simplement parce que j'avais euh, envoyé, enfin c'était assez compliqué, c'est à dire qu'on était dans une période dans Kama Edition où euh, d'un coup on se retrouvait euh, en sous-effectif complet euh, on avait plus de chef de fable, la chef de fable venait de partir, il n'y avait plus personne qui s'occupait de, de, de quoi que ce soit il fallait, on était genre en trois. il fallait gérer tout et gérer tout, ça veut dire, tu gères, tu commandes les 7 tonnes de papier euh, de tel type, etc., etc. Et ce qui fait que euh, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on a envoyé les fichiers non corrigés à l'imprimeur. Ouch. Ouais ouais, 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 ouais. On a, quand je dis on a, c'est G. Hein. Euh, donc, euh...
0: c'est-à-dire qu'il oui, y avait des fautes alors, il y avait des, ouais, des, ouais, ouais, des, cas des, des planches pas finies, sinon... Faute ou... ou... d'orthographe
1: et tout le bordel, ouais avec les lunettes 3D et tout. Et t'imagines le délire mmh. Donc, euh, donc euh, comment ça s'est passé euh, Donc, bah, le truc est imprimé et tout. Et là, moi, j'ouvre le bouquin. Il n'est pas encore mis en magasin et je vois que c'est des versions non corrigées. Mmh. Donc, il y a eu une inversion dans les fichiers. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, mais on était tous à notre seuil de saturation plus plus et du coup, à notre niveau d'incompétence. C'est-à-dire que on, tu peux pas tout gérer, enfin c'est impossible, tu vois, à un moment mm -hmm. donné, tu peux pas faire à la fois la BD, les dialogues, euh, envoyer en correction, euh, récupérer les fichiers corrigés, euh, pendant ce temps-là, commander le papier, ensuite veiller à ce que... Enfin, c'est juste impossible. Donc, euh, donc, ouais, ça a merdé comme ça, et quand je me suis rendu compte, putain, j'ai appelé Tote euh, un, un des coups de fil les plus difficiles de ma life, j'ai dit putain de Ah, t'as
0: dû dire au patron, euh, on a merdé là, le tirage et... Euh, j'ai dit,
1: j'ai merdé Total, euh, je t'explique l'histoire et tout... Euh, et donc il me fait ouais bah ça fait chier et tout. Qu'est-ce que tu veux faire J'ai écoute ben bah, je voudrais le réimprimer. Donc il me fait ouais tu fais chier mais bah, c'est tout. On réimprime. Voilà. Et je me rappelle qu'il y a eu cette phrase. Il m'a dit je préfère les gens qui font qui font des erreurs que les gens qui font rien et du coup qui feront jamais d'erreurs. Mais
0: euh... mais quand même as du coup. Bah, je l'avais euh... mauvaise parce que je me
1: dis putain là j'ai merdé complet. C'est la première fois que. Là, j'ai senti que j'avais atteint mon seuil d'incompétence. De, de, et donc, j'ai dit à Tote, écoute, euh, moi, pour récupérer le truc, c'est qu'au lieu de le faire 14,90, on va le faire 1 euh, euro plus cher, je crois, 15,90, et je prends pas de, je prends pas de, je de... Prends pas de droit d'auteur jusqu'à ce qu'on ait récupéré euh, le, ce qu'on a perdu avec le, la première impression et le ouais. Voilà. Donc, ils ont quand même récupéré les lunettes 3D.
0: Ouais, tu pouvais, ouais.
1: Parce que les lunettes 3D, ça coûte presque le prix du bouquin. Euh... Ah ouais, putain, ça c'est un dossier. Hein. Ça c'est une grosse tâche sur mon CV. Euh... Mais tu vois, Toth, franchement, il a été super compréhensif. Il aurait pu dire, mec, ça sort comme ça, puis tu dégages, tu... je veux plus te voir. Il aurait pu faire ça, tu vois.
0: Bon, après, enfin, ça aurait pas été possible de le sortir. En... Enfin, vous vous, vous vous seriez fait allumer. Parce que tu sais, maintenant, se les... allumé, parfois, ouais, ouais, parfois, il y a des éditeurs qui se font allumer pour trois fautes, euh, trois fautes euh, sur un album. Donc, si tu sens toujours... l'impression non corrigée, c'est euh... ouais, c'est tendu. Mais alors, en termes de, reliques, on va dire de, de relique, est-ce qu'il en reste des exemplaires
1: Normalement, il en reste pas.
0: Non, t'en as même pas gardé un pour toi en, en disant ouf. ça. t'es fou. Ah, je non, sais non, pas. Non, tu non, te non, te dis, ouais, c'est collector. Ah, je... Pour moi, c'était tu le gardes en stigmate. Moi, je
1: m'en suis rendu malade. Et puis en plus, je me dis, moi, si tu veux, je me dis, putain, on me fait confiance. Mmh. carte blanche et... mais en même temps c'était encore une fois bon je veux pas euh, je veux dire c'est ma responsabilité mais euh, on pouvait enfin on était vraiment dans des conditions de travail extrêmement difficiles là vraiment ouais, ouais. Euh, tu vois on, on attendait vraiment un nouveau chef de un nouveau chef de, de fab qui venait pas euh, on, enfin je, je, ça devait, ça, ça, je vois pas comment ça aurait pu se passer autrement quoi tu vois
0: ah ouais, il n'aurait pas pu, pas pu y avoir des... des enfin, c'était compliqué de ne pas faire d'erreurs par rapport au rythme que vous aviez. Tout ça, ça aurait été compliqué.
1: On aurait pu, mais il y a eu une erreur, en fait. Voilà.
0: OK. Il va se passer quand même deux ans, ensuite, euh, entre la sortie du tome 0 et du tome 3. C'est quand même beaucoup, euh, j'imagine. Surtout que bah, tu voulais... Alors, tu ouais. travaillais sur Wakfu, tu euh, avais une charge de travail impressionnante, parce que par bah, un côté, euh, tu avais tout le label 619 qui se montait aussi, d'autres projets. Euh. Puis, après, j'ai plus tous les détails, mais euh, tu avais commencé à dessiner aussi, maintenant, pour Doggy Bax, Doggy Bax, 2009. Ouais, alors donc, euh... ça,
1: en fait, c'est ça. De la même manière où je te dis qu'il y a eu cette erreur avec le tome 0, c'est-à-dire qu'à la fois, on se professionnalisait, mais à la fois aussi... Euh, on n'avait pas forcément les effectifs qui correspondaient aux ambitions. Donc, à un moment donné, je suis devenu encore plus couteau suisse. C'est-à-dire que qu'on lançait le Label 619, donc il fallait quand même suivre. Parfois, gérer les projets avec les auteurs, c'est très chronophage, mais en plus, il y avait plein 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 d'autres choses qui se mettaient en, en, en route. Et même et même le début du film.
0: C'était là, c'est à, à ce moment-là aussi déjà que de à moment le projet se met en retour, ouais.
1: Déjà à ce moment-là, donc déjà les premières conversations, les premières discussions, donc ça, ça fera l'objet d'autres épisodes. Mais oui, ça euh, Mais en tout cas, euh, ouais, c'était à ce moment-là. Et puis, moi je lance Doggy Bags à cette période, et donc je fais une histoire dans Doggy Bags pour, pour lancer la machine, et puis, euh, et puis ouais, il y a plein d'autres projets, il y a, y a plein de problèmes qui s'accumulent, il y a Là, je me rends compte que ça va être très difficile d'assurer. Et même, je vais te dire, euh, pendant la prod du tome 3, Dot avait l'ambition de relancer le catch en France, tu vois, au travers de vrais shows et tout, des trucs vraiment euh, très clean. Donc, il avait rencontré toute une équipe de gens euh, très motivés, etc. Mais à un moment donné, euh, il m'a confié la mission euh, pour que je l'amène à bien mais c'est un taf colossal. Bah, ouais, ouais. Créer les personnages, créer les costumes, euh, etc. etc. Euh, donc ça, ça a été aussi un gros boulot. Et je me rappelle que pendant que j'ai terminé le tome 3, euh, c'était à la période de Noël. Euh, en dessous, il y avait le pilote du catch euh, qui était en train d'être tourné. En tout cas, les présentations des personnages, etc. Et, euh, et moi, si tu veux, je faisais l'aller-retour entre mon bureau et, euh, et les validations du truc et tout. Si bien qu'à un moment donné, j'étais tellement débordé, et j'avais une deadline qui approchait, j'ai demandé à Florent Maudou de venir m'aider sur les décors de, du, du tome 3, sur la toute dernière scène avec l'attaque de la, la, la Maracel là qui, qui attaque les, les, les Russes. Il mmh. euh, y a quelques pages où c'est Florent qui a, qui a fait les décors. D'accord. Pendant, euh, pendant cette, euh, cette période avec les catchers et tout, euh, il est venu euh, genre... Euh, Cinq jours à Lille. Et puis, il m'a aidé, tu vois. Il m'a aidé parce qu'il voyait que là, je n'allais pas m'en sortir, en fait. Donc, euh, donc là, ça a été le début de, des difficultés, je dirais. C'est-à-dire qu'il y, y avait un peu trop de choses à gérer. Alors, j'aurais très bien pu dire aussi, vas-y, je me concentre uniquement sur ma bande dessinée. Mais je ne pouvais pas, euh, cette mission euh, de truc de catch ICWA qu'on m'avait confiée, euh, bah, je ne pouvais pas dire non. Euh, encore Toujours
0: pour cette histoire de je suis salarié de Ankama. Bah, ça
1: m'embêtait, puis j'avais envie. Je me dis, il euh, y a ouais. moyen de faire un truc cool, tu vois. Et puis j'ai pas envie de décevoir mon patron. Et puis en même temps, euh, les mecs, moi je les rencontre, ils ont l'air motivés, et puis ils comptent sur moi. Et puis, euh, puis j'ai des premières idées, je donne mes premières idées, tout le monde est à fond. Donc je dis, bon, bah je vais continuer. Euh, donc on s'était un peu partagé la, les tâches avec Tony aussi. Euh, Tony avec qui je continue à bosser sur la 619 19 qui avait fait aussi quelques costumes, Jonathan Garnier, etc. Mais, euh, mais, si tu veux, c'est un gros, gros, gros projet, tu vois. Bon, puis au final, les résultats n'avaient pas été à la hauteur, donc ça n'a jamais, euh, jamais abouti. Mais moi, si tu veux, ça m'a bouffé euh, quasi un an, tu vois. Alors, pas que j'étais pas que dessus. Hein, mais tu vois, quand tu crées les personnages aussi, après, il faut veiller à ce que les costumes soient bien. Donc, tu vois, as des allers-retours avec des, avec des ateliers de confection. Euh, ah bah non, le masque, il est trop comme ci. Bah non, il est pas comme ça. Bah, refaites-moi un dessin. Bah, en fait... Tu vois, c'est un vrai job, tu vois. Et, et moi, j'avais ça en plus de Doggy Bags, du label 619, de gérer des auteurs, de, tu vois, de, de faire, et de faire ma BD. Tu vois. Donc, et et d'avoir les premières conversations avec, euh, avec euh, le studio 4C pour le film. Okay. Donc,
0: c'est pour ça qu'il y a eu autant de temps. Euh... puis, c'est aussi le tome où tu disais euh, précédemment que c'est là que tu t'es rendu compte que l'histoire n'allait pas s'achever euh, au troisième tome contrairement à tes envies de faire bah, une ouais. trilogie c'est là que tu te dis bah en fait je vais pas avoir la place c'est un tome qui est important le tome 3 c'est notamment bah, là où tu as la révélation quand même sur les origines d'Angelino euh, tu as, as, as de nouveaux personnages qui apparaissent aussi bah, as la trahison au sein des Luchadores aussi euh, as, bah, as Lupita qui apparaît du coup c'est dans le tome 3 pas le tome 4 du coup Alors, assez...
1: Attends, Lupita je suis pas sûr qu'on s'entende sur le personnage parce que Lupita, c'est une chauffeuse de taxi euh... Ouais, qui la dépose, ouais.
0: qu'elle ah ouais, se, ouais, se, ouais. voilà, se fait arnaquer, elle se fait arnaquer. Ah ouais, c'est dans, le, tom tom là, ouais, raison, dans le tome 3. Ouais, t'as raison, c'est dans le tome
1: 3. Elle a pas vraiment un gros rôle, hein, Lupita
0: Non, non, pas, pas pour, pas pour l'instant. Mais, euh, mais, euh, mais, mais voilà, enfin, t'as quand, euh, quand même pas mal de choses qui se passent. Euh, ouais. tu, tu, tu varies encore plus les styles graphiques je sais pas si les, les cases des, des journaux de télévisés, c'est le truc c'est les reprises du Dark Knight Returns de Miller, un petit peu, ou pas du ouais, tout. Ouais,
1: bien euh... sûr, c'est des réminiscences, je pense, de, 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 ouais, de, bah, à la fois de... Déjà, j'ai l'impression, par exemple, tous les trucs de Starship Troopers, tu sais... Aussi, ouais, bien sûr. en ouais, les... savoir plus et tout mmh. Déjà, c'est déjà issu, j'ai l'impression, euh, de Liberty euh, de Miller, tu vois, euh, y a, quand tu vois les pubs de la PAX dans Liberty... Ouais. T'as l'impression de voir euh, les pubs de, tu vois, de, de militaires dans, dans Starship Troopers. Donc euh, tout ça, ça faisait effectivement partie de mon, de mon, comment De mes références et euh, plus ou moins digéré, hein, tu vois. C'est-à-dire que je me suis pas dit tiens je vais faire comme Miller, mais je me dis narrativement c'est intéressant de, de placer ça comme ça. Et là c'est pareil, même Blacky a participé. Blacky m'a fait quelques écrans, il m'a fait deux trois bricoles aussi parce que. Euh, débordé comme j'étais. Alors, Blackie, à ce moment-là, il était en stage chez Ankama. C'était son okay, deuxième ouais. stage, je crois. Puis j'avais dit, putain, mec, je, je, je... il voyait que j'arrivais arrivais pas. Hein. Il voyait que je faisais des allers-retours et tout pour, les, pour le projet ICI de Catch et tout. Euh, donc, euh, il m'a donné un coup de main. Euh... Heureusement qu'ils étaient là, les mecs, parce que je... enfin, c'était un soutien à ce moment-là. C'est
0: peut-être quelque chose aussi qui... qui qui devient de peut-être de plus, plus, de plus en plus important, c'est ton rapport au réel aussi dans, dans la BD. C'est-à-dire que même si tu abordais déjà les guerres des gangs dès le départ hein, de, de l'aventure, tu as quand même justement cet affrontement entre gangs où la police intervient, où tu parles quand même vachement plus frontalement des violences policières et du racisme, enfin, où tu as même des personnages de flics bah, qui utilisent le mot haine, et qui sont vraiment, enfin, qui sont super, super vénères sur, sur ces questions-là raciales. Et c est, c est, je sais pas si pareil, c'était quelque chose qui, qui arrive aussi parce que tu avais plus conscience de... Bah, tu avais fait plus de recherches, tu avais plus conscience de, de, de ce monde en fait, que tu dépeignais, où au final bah, tu ne pouvais pas non plus faire que de, de la violence fun tarantinesque, mais que quelque part tu, tu commences aussi à montrer malgré ouais. tout des, des situations euh, bah, bien réelles.
1: Ouais, y a, alors, y a, oui, il y a de ça, mais il y a aussi l'idée déjà que je vais devoir. Euh, il va falloir que tous ces gens-là s'unissent contre l'envahisseur. Donc l'idée c'est aussi de montrer à quel point ils sont divisés. Donc, tu vois, c'est aussi narrativement important de montrer, euh, du coup, euh, ben, qu'il euh, qu y a des problématiques internes au groupe humain, entre guillemets. Donc, euh, ben, forcément, ça passe là par le réel. Hein, tu vois, je ne vais pas inventer des problèmes inexistants. Euh, Los Angeles, c'est quand même une ville qui a énormément souffert du racisme euh, et qui continue d'en souffrir aujourd'hui, tu vois. Moi, je sais qu'Elisabeth, quand j'étais à Los Angeles, elle avait son, un pote euh, à elle avec qui euh, on passait des, des bonnes soirées, qui était, qui 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 était d'ailleurs... à à, en classe avec le chanteur des Beastie Boys euh, et ce gars-là euh, en fait il y avait une peine planchée au cul euh, s'il se faisait gauler avec ne serait-ce qu'un un, un Bédo, euh, il partait au trou pendant je ne sais plus combien de temps, c'était un truc de fou quoi. Et, euh, et elle, elle disait mais il va se faire gauler parce que voilà, et, elle, et elle me parlait de Los Angeles elle me parlait euh, des flics, comment ça fonctionnait etc. etc. parce que nous aussi les flics je trouvais que, en tout cas par rapport à ce qu'elle me racontait je trouvais que c'était bien cool quoi et elle me disait, non, mais euh, là, pour faire le nettoyage dans le Row donc là où elle habitait, c'est, euh, oh, ils font tomber, quoique, quoi la fois dernière sur Twitter, j'ai vu une vidéo comme ça aussi en France, oh, ils font tomber un petit sachet, euh, ah, c'est à toi ça, non, c'est pas à moi, si, si, c'est à toi. Et puis euh, ils embarquent le mec, et puis voilà, hop, un mec euh, en prison, euh, c'est un mec en moins dans les rues. Et elle m'expliquait, ouais, la police à Los Angeles fait ça, donc euh, je suis pas dans la dénonciation, moi, à ce moment-là, mais je suis plutôt dans un. Dans ma narration, il faut que je montre qu'il y a des dissensions euh, au sein du groupe humain, et que ces dissensions-là, bah, à ce moment-là, tous tout ces détails me reviennent en tête, euh, aussi euh, ce qui s'est passé à Los Angeles en 92, euh, les émeutes raciales, la machin et tout, et là, je mets tout en, tout... Enfin, là, voilà, je mets tout en scène de manière à ce qu'on comprenne que euh, euh, tous ces gens-là ne sont pas faits a priori pour s'unir, et vont devoir s'unir quand même, quoi
0: une question que je n'avais pas forcément posée avant sur le design des machos qu'on qu apercevait quand même un, un, un petit peu avant mais euh, même depuis le départ il y avait les ondes de, de, de chauve-souris euh, enfin, du coup euh, Batman ou pas dans le design euh,
1: non c'est après coup que c'est venu Batman en fait en vérité dans, le premier que je, enfin, dans les premiers croquis que je t'ai montré, les extraterrestres ils ressemblaient plus à un mélange entre un fantôme de Pac-Man avec deux yeux sur le dessus euh, deux yeux un peu tentaculaires sur le dessus et une bouche d'ailleurs qui s'ouvre un peu, voilà. Euh, et puis en fait, euh, c'est en synthétisant de plus en plus. Euh, et je me rappelle, euh, mon pote de l'époque, Rolito, m'avait dit « Ah, il, il marche bien comme ça. » Et puis je m'étais dit « bois. c'est vrai qu'il marche bien comme ça. » Et puis je les ai gardés, en fait. Donc euh, non, je ne pensais pas à Batman. Par contre, Batman, ça m'est revenu quand, euh, dans le film, à un moment donné, quand Angelino essaye de les décrire, il dit, ah, putain, et il, il essaie de trouver les mots. Et puis même moi, j'essayais de trouver les mots, puis je dis, bon, en fait, ça ressemble à un Batman, en fait. Mmh. Et, euh, et il dit ça. Et ce qui est marrant, c'est que dans la tribu des d'Eddie là dont je te parlais tout à l'heure, euh, dans, dans le podcast précédent, avec euh, la nouvelle de Stephen King, ouais. les extraterrestres, en plus, ils les appellent les Batman, déjà, parce ah qu'ils bah ont des têtes de ouais. Donc, euh, bon, voilà, c'est une espèce de...
0: Quelque part, tout est lié. Tout est, euh,
1: ouais. peu, tout est, on ne va pas être complotiste, mais oui, tout est, est lié. Un peu complotiste,
0: <rire> ici, quand même, tout est, tout est lié. Tu as senti aussi que tu t'améliorais dans ton style graphique
1: ouais et tu sais, c'est un truc marrant aussi, c'est que euh, je sentais aussi... Bon, cette, ce manque de temps faisait que j'étais vraiment en stress et j'avais demandé aussi un coup de main à, à Simon. Simon euh, Trousselier, déjà. Simon Hutt. Euh, je oh, tu as dit
0: son nom de famille. Moi, je pensais que c'était t <rire>
1: Du coup, oui, c'était mis Et je lui ai dit, mec, tu peux m'aider pour pour le storyboard parce que j'ai je non, c'était pas le storyboard, c'était plutôt l'espèce de pré comment ancrage quasiment le layout quoi, Parce que des fois, je trouvais que j'étais un peu faiblard sur certaines poses et tout, et puis le fait qu'il mène un peu là-dessus sur certaines scènes, ça m'a décoincé. Parce que je me suis dit, bah, vas-y, euh, putain, je vais le faire. Euh, donc, il euh, y a un petit déclic aussi qui s'est opéré à ce niveau-là. Euh, le fait aussi d'avoir un petit coup de main, ça m'a... Je, je, je sais pas je sais pas comment expliquer, mais ça m'a enlevé un petit peu de pression sur la BD, en tout cas. Et je me suis dit, allez, il faut avancer. Euh, donc, euh, voilà. Mais oui, euh, je pense... Euh, oui, oui, à ce moment-là, je, je sens que j'ai évolué. Euh, mais aussi parce que je suis bien entouré.
0: C'est toi qui fais les couleurs. Oui. Parce qu'il y a quand même enfin, il y a le côté vraiment très bah, très numérique, hein, du coup, euh, enfin, c'est des ouais. couleurs qui sont, qui sont numérisées, mais tu as quand même enfin, tout un travail sur, euh, sur les ondes, sur, le, sur les dégradés qui, euh, qui a, amène, en fait à certaines passages, en tout cas, un côté euh, beaucoup plus photoréaliste. Euh, même si tu as un style qui reste assez très cartoon, enfin où les corps sont très déformés, donc euh, tu été jamais dans le réaliste. Mais es quand même dans une approche plus, euh, un peu plus photoréaliste euh, là-dessus.
1: Bah, J'essaye de, de mettre la barre un peu plus haut à chaque fois, si tu veux. Euh, parce que je me dis, euh, encore une fois, conscience de mes, conscient de mes lacunes, je me dis, ok, euh, allez, euh, il faut, faut, faut que je tire le projet quand même vers le haut. Et, euh, et je me sens, par exemple, plus à l'aise dans la couleur que dans le dessin. Donc, euh, okay. euh, donc du coup, parfois, quand je faisais les dessins, je me disais, ah oh, putain, ce personnage est pas fou mais par la lumière et la couleur, je vais réussir à faire que c'est ok, tu vois. Donc euh, c'est comme ça que je, je
0: procède. Et, et vraiment en termes d'un de, de, point de vue technique, il y a quelque chose. Toi, tu faisais tout en numérique, alors. C'est-à-dire que par exemple, tu vois, moi j'ai des planches là où tu travailles de façon beaucoup plus allégée. Euh, bah, en plus, tu fais pas de, 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 de contours à tes cases, par exemple. Tu les fais, tu les sais pas par la, par juste par des, des aplats de couleur. Par rapport à justement, quand tu dessines que en noir et blanc. D'un point de vue, euh, alors qu'en plus c'est imprimé sur des papiers différents, mais toi dans le dessin, est-ce que ça change ta façon de faire Parce que t'adaptes, parce que c'est pas complètement le même style graphique, tu vois. Donc euh...
1: ah Ouais, j'adapte. Quand je dois faire de la colo, il euh, y a plein de choses, il y a plein de trucs sur lesquels je me dis que je rattraperai ça à la colo. Mmh. Euh, quand je le fais en noir et blanc, euh, bah, du coup je suis obligé de travailler un peu plus mon ancrage, mais je me sens plutôt à l'aise donc euh, ça me dérange moins. Et puis ensuite, quand je fais des trucs un peu plus graphiques, bon, je me permets des expérimentations où je peux être un peu plus lacunaire, c'est pas grave, vu que c'est le style qui va l'emporter au, au final. Donc, euh, C'est un petit peu des arrangements que je fais avec moi-même, si tu veux, de manière à pouvoir avancer sans pour autant, encore une fois, euh, comme je dis, euh, être écrasé par le poids euh, de, de mes propres limites et aussi euh, par le, tout simplement le surmenage qui me guette. Si Donc, euh, Je sais aussi que j'ai besoin m'oxygéner un peu parce que euh, si je persiste dans une voix qui me correspond pas forcément euh, je sais que je vais m'écrouler. Donc euh, de temps en temps je me permets des, 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 des variations de manière à pouvoir moi-même un petit peu me, ah, comment me, me, me retirer des, me, me, retirer des enfin, comment, euh, ouais, me retirer de la pression quoi.
0: Mmh. Et puis c'est aussi un album où tu intègres ben, des fan art de ton univers
1: euh, déjà dans les premiers.
0: Hein. Déjà dans les premiers ouais, D'accord. Ouais, bah ouais. C'est vrai que moi j'ai vu que j'ai que l'intégrale. Et d'ailleurs dans le premier, j'avais
1: euh, hein. Levi Strondheim qui m'avait fait un truc.
0: Mais où tu prends, bah, du coup, on, bah, on a Blackie, un hein, certain Blackie qui, euh, qui est dedans, mais t'as bah, bah, as, as quand même Jim Mafood. Euh, ouais. Et en même temps, j'ai l'impression que t'as même pris des dessins plus amateurs en fait, de, de, vraiment de, de gens ouais, qui, ouais, qui ouais, voulaient ouais. dessiner les trucs. Quoi, et, euh...
1: Ouais, parce que des fois je trouve que. Des fois je suis surpris par certains dessins amateurs où je me dis. Euh,
0: alors bon, ça, ça celui-là a été fait par un enfant, j'imagine. enfin quelqu'un quelqu'un de ça, non Ah non, pardon. Merci, pardon <rire> bah, voilà. Ça, c'est
1: un dossier aussi. Mais euh, <rire> je m'excuse. Bon, je vais, <rire> je vais pas. Je vais, je vais dire pas en sait. parler. Je vais pas en parler parce que j'ai pas envie de l'afficher euh, au truc. Mais, mais, mais parfois, je trouve ça intéressant. Je me dis, tiens, là, le mec il me propose un truc euh, super intéressant dans le sens où je m'attends tellement pas à ça, ça m'interpelle. Euh, et là en l'occurrence j'ai dit, dit au gars vas-y euh, fais moi une j'avais découvert son univers il m'avait il il présenté son dossier pour faire la BD c'était pas éditable mmh. mais il, il se passait un truc dans ses dessins euh, ce côté très naïf etc j'ai dit euh, écoute euh, je vais pas t'éditer parce que voilà mais euh, par contre je serais intéressé de voir euh, que tu me fasses une, un fanart sur Moutafkaz, euh, et, et ça par contre je le publierai tu vois et il m'avait fait ça et du coup j'étais content tu vois
0: d'accord et ceci là, enfin, comment vous commencez aussi à faire des, des éditions bah, limitées, un peu un peu collector, puisque là c'est, bah, t'as du marquage à, à chaud. Alors ouais, mais il n'est pas collector, et...
1: c'était là, ça, c'est l'édition normale en plus, l'édition normale celui-là.
0: Ok. L'édition. On commence à se faire plaisir, alors du coup sur sur la fab aussi.
1: Ouais ouais ouais. Alors je t'avoue que en fait moi j'ai essayé de bon, on se faisait déjà plaisir sur la fab dans le sens où déjà le la, la, le, le fait de différence de papier. Ouais oh, euh, ouais bien sûr. Voilà. Mmh. Mais... Euh... Mais là, t'as
0: la dorure, là. C'est pas pareil. Là, il y a la dorure. La dorure. Ouais, ouais.
1: Alors, la couverture le justifiait, et aussi parce que je me... Voilà, c'était une série qui fonctionnait, qui est installée, puis je pouvais me permettre d'y de... aller, quoi. Donc ça, ça à ce niveau-là, c'est vrai que Ankama, ils, nous... enfin, ils m'ont toujours donné carte blanche sur, le... sur, les, proje... sur les titres qu'on sortait. J'avais totale confiance, il n'y avait jamais personne qui est venu me dire, attends, 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 ce que c'était en train de faire, là. Ça n'est jamais arrivé. Donc mmh. ça, pour ça... Euh... Pour ça, c'était top. Hein. Je ne euh, sais même pas dans quelle autre maison d'édition ça pourrait se passer comme ça, euh, sachant que je venais de rien
0: quand même. Ouais. D'accord. Donc, euh, le succès est au rendez-vous. Ça, tu, tu le sais, alors à ce moment-là, maintenant... Euh, je sais que ça marche
1: suffisamment pour, euh, pour se permettre des choses. D'accord. Voilà. Après, combien de ventes, etc. Euh, franchement, je sais pas. Puis en plus, euh, entre-temps, je sais que il y, y avait une restructuration interne à Ankama, ce qui fait que je ne suis même pas sûr de savoir combien on a vendu de titres au final, tu vois, parce que... C'est
0: pas quelque chose qui t'intéresse en général, quoi c est, c est Pour imp c'est important Ouais, mais pour toi, c'est important en tant que directeur de collection.
1: Eh ben, je t'avoue que c'est un truc sur lequel je ne me suis jamais penché vraiment, enfin, un peu plus maintenant... Mais à l'époque, comme il n'y avait pas d'enjeu particulièrement financier dans le sens où moi j'étais salarié, Kama Edition ne reposait pas uniquement sur les ventes de la BD pour vivre, et puis qu'en plus à côté de ça je voyais aussi tu sais, il y a eu quand même beaucoup de restructuration au sein Kama Edition, et puis il y avait parfois des projets qui pour le coup étaient des vrais gouffres financiers. Euh, bon, je me disais nous on sait ce qu'on fait, on... ça fonctionne, ça marche, jamais personne est venu nous dire attendez les mecs, vous faites NIMP. Même il y avait un contrôleur de gestion, hein, tu vois, il n'y a jamais eu de problème particulier. Je connaissais personnellement en plus euh, à l'époque le euh, directeur financier qui semblait satisfait. Donc euh, non, euh, combien on a vendu exactement, peu importe en fait. Tu vois.
0: Euh, bah, Tant compte hein, que ça, bah, ça te non, permettait de poursuivre le truc. Parce que voilà, si, non, si ça avait été sûr, un four et que sûr, du coup sûr. tu vois, je pense que mais, tu serais pas pareil. Tu vois ce que je veux dire mmh. C'était pas.. Euh,
1: voilà, lui, le contrôleur de gestion, il était au courant. Moi, pour moi, ça reste abstrait. Hein, et encore aujourd'hui, ça reste abstrait. Si tu veux. Tu vois...
0: Euh... Ouais, je peux quand même te dire que c'est quand même plus, plus intéressant pour toi, enfin même, même plus gratifiant de dire qu'il bah, qu y a beaucoup de gens qui ont, qui ont lu et donc... Ah euh, mais oui, mais il <rire> bah oui, y en a jamais assez. ça non, effectivement. En
1: vérité, il n'y en a jamais assez. On est loin des chiffres du cinéma, etc. Donc, tu ouais. vois, qu'il y en ait 15 000 ou 20 000, pour moi, c'est abstrait, quoi, si tu veux. Et, euh, et je t'avoue, de bah, toute façon, t as bien vu. Hein. Tout à l'heure, je t'ai demandé des chiffres mmh. parce que j'étais pas au fait de tous les chiffres. Donc... Euh... Donc voilà, après, euh, bon, maintenant, c'est un peu différent, parce que voilà, maintenant, euh, on est un hein, donc il euh, faut qu'on fasse attention aussi, et, et on a été un peu plus... Euh, comment Et euh... bah, puis
0: l'expérience aussi, t t apprends maintenant qu'il y a des choses auxquelles il faut que tu fasses plus attention. Ouais, oui, euh, et puis
1: les chiffres ne sont plus les mêmes qu'à l'époque. Ça, c'est un truc, il y a quand même un gros bouleversement entre euh, quand je suis arrivé dans la BD en 2006, 2007, 2008, et puis aujourd'hui, 2022, c'est ah, un délire hein. Les ventes de BD, euh, en, en règle générale, même, elles ont, sont divisées par deux, euh, mais faciles. Hein. Ah. Moi, à l'époque, un succès, euh, c'était 10, euh, 10 000 ventes. Hein. Aujourd'hui, un succès, c'est 3 000 ventes, si tu veux. Donc. Enfin, euh, un succès. De donc, façon paradoxale, alors, alors
0: que la production, elle, elle a, a considérablement augmenté. C'est un hein.
1: succès, mais on va, on va estimer qu'à partir de. Allez. À,
0: que tu t atteignais ton seuil de rentabilité.
1: Seuil de rentabilité, il est atteint en général autour de. Ouais. Euh, si on fait bien les choses autour de 3500, tu vois, mmh. 3000, 3500. Euh, parce que nous, on a toujours, au la BL19, on a toujours fait gaffe aussi à ce que l'auteur puisse vivre, entre guillemets, convenablement, tu vois. Euh, maintenant, autour de, allez, on va dire autour de 5000 ventes, on peut dire, OK, on est OK, quoi. Là où avant, euh, notre, euh, comment, mentalement, notre objectif, c'était 10 000. Euh, tu vois, le hockey, le il est à 10 000. Aujourd'hui, le hockey, il, il, il est à 5 000, quoi.
0: Oui, puis ce qu'il est fou, c'est de dire, tu vois, que sur il y, y a des millions de lecteurs de BD en France, quand même techniquement. Parce que tu as des ventes qui sont ouais. à plusieurs millions. Donc, c'est-à-dire que techniquement, il y a quand même des, y a, y a des millions de personnes capables d'acheter une bande dessinée. Et quand tu dis, ouais, 5 000, 3 500, c'est Ah Non, okay, mais c'est déprimant. Hein. Ouais,
1: en vérité, c'est déprimant. Je te le je dis... Euh... Mais bon, c'est tout. Et après, nous, euh, voilà, nous on fait ça, je t'avoue, qu'on fait ça aussi beaucoup pour le kiff. Et, et évidemment, il faut que ça fonctionne, parce que si ça ne fonctionne pas, on ne peut pas en refaire. Donc euh, voilà. Donc c'est la condition euh, sine qua non. Mais, euh, mais en vrai, si notre seule motivation, c'était les, les, les ventes, oui, non, de façon, on, on, on aurait arrêté depuis ouais, longtemps. Oui. Parce que sans déconner, des fois, tu fais, vas-y, oh, mmh. à quoi bon
0: D'accord. Ouais. Euh... Et, donc, et donc sur ce, terme, parce que je, je reviens juste parce qu'on va, on va bientôt euh, couper pour ce troisième épisode. Mais donc. Euh, comme tu t'appelais des, des renforts un petit peu, donc il y a un petit peu de Blackie, un petit peu de Florent qui, qui vient t'aider à, à, à finir le tout, tu restructures le, le scénario parce que tu sais que tu finiras pas 3, que tu finis, que ouais. tu, tu sais, que, tu, que, tu sais que, que ça va faire 5 quand même ou tu hésites encore sur le 4 et, et, et le 5 là-dessus Dans euh... quelle mesure tu, tu, tu sais comment tu dois restructurer toute l'histoire
1: toute Je me dis que ça va, Je me dis que j'ai encore besoin
0: d'un tome. Tu te dis ça, d'accord, ok.
1: Ouais. Et c'est au cours du 4, et je me dis, maintenant bah en fait, euh, je vais pas avoir... ça va être compliqué. C'est vrai ouais. eh ben ouais.
0: on, va, on va y revenir dans le prochain épisode, c'est parfait. Tu viens de me faire le, le petit effet de suspense, tu sais, genre vraiment, tu sais, et c'est au moment du tome 4 que je me rends compte que... <rire> et là, on coupe, et voilà, c'est le cliffhanger, vous savez pas la suite. Et pour connaître la suite, il faudra bien évidemment écouter le prochain épisode du Mutafu Cast je suis vraiment toujours content de faire ces, ces, ces émissions avec toi et j'espère que cool. je, je ne te fatigue pas trop ah, euh, non, 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 mal, non. malgré tout. On espère surtout que là, derrière, là ceux qui écoutent avec leurs écouteurs dans le métro euh, faisant du sport ou la vaisselle, ça vous plaît également. Eh bien, ça tombe bien parce que le voyage se poursuit. On se retrouvera très bientôt pour le prochain épisode. En tout cas, si ça vous plaît, n'hésitez pas à le faire savoir. Dites-le, criez-le, hurlez-le sur les réseaux sociaux et partagez les émissions pour qu'elles puissent vivre et que eh ben, on fasse... Euh, euh, vendre euh, 10 000 exemplaires euh, de, <rire> de Mutafoukaz et, et du podcast aussi qui arrivera bien sûr en NFT. Vous le savez, on adore ce, ce genre de choses-là. Sur ce, merci de nous avoir écouté Merci à Run d'être avec nous. Merci. Et puis, à très bientôt pour la suite. Ciao. Attends, 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 mais Run attends, parce que là, c'est vrai que j'ai lancé le générique, mais il y a quand même... Un truc sur lequel on va revenir avant de euh, mettre vraiment fin à cet épisode, parce que tu parlais de catch avant. Et euh, bah, je crois que tu as fait quand même quelque chose d'un peu spécial autour du, du catch pour le lancement notamment bah, de ce Mutafu Custom Zero.
1: ouais c'est vrai, parce que là, on parle de relancer le catch en France, mais c'est vrai que les gens vont se dire, non mais attends, c'est quoi cette boîte Ils font n'importe quoi. Euh, Il euh, y avait quand même une idée cohérente là derrière, c'est-à-dire que euh, dans le cadre de la sortie du tome 0 de Mutafkaz, on avait fait un trailer. Un trailer avec le studio Nekome qui était des potes à Fafa. Fafa qui bossait chez Ankama. Et euh, dans l'idée de tot ce trailer pouvait servir de test pour voir éventuellement s'il pouvait bosser avec euh, plus tard, etc. Donc voilà, on se retrouve à faire euh, un trailer avec le studio Nekome dans lequel il y a le match de catch qu'on retrouve dans le tome 0. Et c'est d'ailleurs le premier stage de Blackie donc, Guillaume saint quand il est venu en Kama, la première fois qu'il a bossé avec euh, moi, c'était sur le storyboard et sur des intentions de ce, euh, de ce trailer. Ok. Et si tu veux, euh, comme il y a eu la Japan Expo 2008, et que je ne sais plus pour quelle raison Tote avait rencontré des catcheurs pros qui étaient, à mon avis, venus demander euh, tu vois, des, des subventions, enfin, pas des subventions, mais de, un financement, tu vois euh, et eh ben Toth les a mis sur euh, le coup. Il a dit bah voyez avec Run, il est en train de faire une BD de catch. Ça se trouve il y a moyen de faire quelque chose. Et du coup, lors de la Japan Expo 2008, il y a eu une reconstitution du match de catch en, en réel, en live, euh, qui a dans la BD euh, et dont on s'est servi des images aussi pour pour mettre à la fin du trailer. Donc euh, donc voilà, c'est pour ça qu'est venue cette idée de euh, Toth d'éventuellement partir sur
0: une voie qui amènerait vers le, le, le renouveau du catch français. Après présenter euh, le tome Zero comme une BD de catch, tout simplement, c'est un peu grossir le trait quand même sur, sur la continu... ouais, <rire> ouais, ouais, mais C'est sûr, sûr,
1: <rire> sûr, mais comme on avait sous la main des catcheurs pro et que c'était le pile le moment du Tom Zero et qu'il y a quand même un gros combat de catch dedans, qu'il n'y a pas dans les autres tomes de Toughcast, hein, d'ailleurs. Ouais. On s'est dit, vas-y, c'est peut-être le moment euh, de... Puis en plus, franchement, il y avait les physiques pour jouer les gros nazis, donc euh, c'était <rire> parfait, ils étaient allemands, les mecs en plus. <rire>
0: ah bah voilà. L'amalgame, l'amalgame parfait, mais par contre, enfin, c'est toi qui as dû diriger les chorégraphies, enfin, tu t'es impliqué dans, non, 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 dans non, le match Non, non, ai... non, dans les costumes, oui. Ouais. Euh, dans les
1: costumes, forcément. Mais non, non, pour les chorégraphies, je leur ai filé euh, la BD. On a vu ensemble, plus ou moins, les... Euh, les hotspots comme ils disent et puis ensuite j'ai dit c'est votre métier les mecs faites ce que vous avez à faire quoi tu vois donc on, on savait qu'il y avait trois ou quatre hotspots avec des retournements de situation des trucs comme ça mmh. on savait qu'à la fin les mecs allaient valdinguer dans la foule euh, d'ailleurs quand ils valdinguent dans la foule c'est des catchers hein, qui sont au premier rang et c'est pas des vrais gens hein, parce que t'imagines tu te prends euh, 120 kilos dans la gueule euh... Mais tout ça était bien, bien rodé, les gens étaient fous, franchement. Ceux qui, ceux qui ont assisté à ce truc-là, à la Japan Expo, ils étaient à
0: fond de balle, quoi. Ouais, ouais. c'est-à-dire que tu voudrais dire que le catch, c'est pas de la, de la réalité, c'est-à-dire que c'est mise en scène <rire>
1: Alors, et quand il tombe sur le ring, il tombe pour de vrai. Hein. Mais c'est vrai qu'effectivement, le, 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 tout, tout, c'est ouais, de la chorégraphie, une chorégraphie sportive à but de divertissement, quoi. Hum. Très Mais bien. très sportif quand même.
0: D'accord, très bien. Et c'est quelque chose enfin, fait, t'as as, as qu'il y avait eu un, un as ressenti qu'il y avait eu un intérêt particulier pour pour ce spectacle et pour et pour le catch après de façon générale sur sur, bah, sur
1: Ouais, en tout cas, je sais que Tot quand il avait vu le quand il avait vu comment ça avait pris, il s'est dit putain viens on fait on fait un truc, on fait quelque chose de plus grand. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé à bosser sur du, sur du catch en fait.
0: Ok, très bien. Bon, bah voilà, au moins, on a l'explication quand même de, voilà. de, de ce pan assez particulier sur la chose. Et donc là, on peut vraiment mettre fin à l'épisode. Comme je le disais avant, on se retrouve bah, dès la semaine prochaine pour la suite. Salut
1: Bye